0: Pingos nos is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília.
1: Com 30 partidos e mais 70 novos na fila, fundos eleitoral e partidário no Brasil ser político e ter mandato virou uma grande festa. E tem mais, além do legal, os partidos se beneficiam do ilegal. Nós precisamos da política para que haja governança do governo. Ao votar, fique do lado do mocinho e não do lado do bandido. Não espalhe o seu voto para muitas direções. Mire no nome, num partido, numa decisão prioritária ao eleger vereadores e prefeitos. Serão eles que sustentarão em 22 o pleito de deputados federal e estadual, senadores e presidente. Não eleja sindicalistas, aposentados na área pública, usuários de drogas, fichas sujas invernizadas e, e quem procura uma boca para ganhar muito e trabalhar pouco.
2: Bazar
3: do Vavá, há 59 anos com você, lança super promoções. Boleira de alumínio por apenas 15,90. Lâmpada de LED 9 watts Lorenzetti por 7,95. WhatsApp Matriz 98447 0017 98447 0017. Filial 98443736 3736. Bazar do Vavá, duas lojas no centro do Rio do Sul.
0: Rede Jovem Pan News.
4: Em Rio do Sul, 8 horas 3 minutos. Repita: 8 e 3.
5: Bom dia, Kelly.
4: Bom dia, Almir.
5: Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2020.
4: Você confere no Jornal da Manhã de hoje: a Ação Conjunta recupera dois veículos roubados que circulavam clonados na BR 470 em Londras.
5: Santa Catarina registra 12 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas. Na
4: região José Boatê registra o primeiro exame positivo para a doença.
5: Com uma pessoa positiva e quatro suspeitas para Covid-19, Unidade de Saúde da Barra do Trombudo é fechada para desinfecção.
4: Após aumento das vendas. Pela internet, cresce o registro de golpes online.
5: Justiça determina devolução de R$ 288 mil reais aos cofres públicos por suposto superfaturamento em contratação de atrações da Festa da Cebola de 2017.
4: Corpo de Bombeiros inicia a campanha do agasalho.
5: Pontes da BR-470 no trecho do Alto Vale passarão por intervenção.
4: Está no ar o Jornal da Manhã.
5: Na Jovem Panils Difusora, a Rede da Informação.
6: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
4: 8 horas quatro minutos e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
7: Olá aí bom dia para você, para o Almir, para o ouvinte do Jornal da Manhã. Policiais rodoviários federais e policiais civis de Santa Catarina recuperaram ao mesmo tempo, na tarde de ontem, na BR-470, em Londras dois carros que tinham sido roubados e circulavam clonados. Dois homens foram presos. Após troca de informações entre as duas forças de segurança, os veículos foram localizados e abordados no KM-126 da rodovia. A vistoria veicular confirmou que um deles, registrado em Florianópolis, tinha registro de furto desde o dia 5 de abril. No entanto, circulava clonado com placas de outro automóvel com as mesmas características, registrado em Guaíba, no Rio Grande do Sul. A mesma situação foi verificada no outro veículo, emplacado em Brusque e com registro de furto ou roubo desde 13 de maio, mas que circulava com placas de outro carro com as mesmas características, emplacado em Imbituba. Os dois motoristas, de 27 e 32 anos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Rio do Sul, onde vão responder por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Por volta de 10 da noite, uma moradora do bairro Gabiroba, em Ituporanga, foi vítima de estelionato. Ela contou que uma amiga teria entrado em contato pelo WhatsApp, relatando passar por dificuldade financeira solicitando ajuda em dinheiro. A vítima fez a transferência de R$ 340,00, mas após o procedimento, desconfiou que o número pudesse ter sido clonado. A polícia militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência. E por volta da uma da manhã de hoje, no centro de Imbuia, houve um registro de violência doméstica. Uma mulher acionou a polícia após o ex-marido arrombar a janela da casa dela, ameaçá-la e agredi-la fisicamente. O homem fugiu do local antes da chegada da PM. Foram feitas rondas nas proximidades, mas ele não foi localizado. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
6: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
7: Obrigada, Cristiane
4: Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos.
5: Repita, 8
4: e 7.
5: O Corpo de Bombeiros iniciou mais uma campanha do agasalho.
4: Além disso, a Farmais Bonfante encerra nesta semana mais uma ação de arrecadação. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina deu início
8: à campanha do agasalho deste ano e desta vez com os cuidados especiais de prevenção à Covid-19. Os materiais, como roupas e cobertores, podem ser entregues em qualquer quartel dos bombeiros no Estado. A chefe do Centro de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros Militar, a capitão Jussiane da Cruz Mai, explica que as caixas para arrecadação estarão em ambiente ventilado.
7: As temperaturas começam a baixar e sabemos que muita gente conta com os agasalhos. Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina segue com a tradicional campanha do agasalho, mas tomando todos os cuidados para evitar a disseminação da Covid-19. As pessoas podem doar roupas e cobertores em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar no Estado, de segunda a sexta-feira, entre as duas e as seis horas da tarde. Pedimos para quem for doar, vá de máscara e leve as doações em sacolas plásticas. Nossas caixas coletoras estarão em um local ventilado e longe das equipes, para a segurança de todos. A Farmais Bonfante, em
8: parceria com o Grupo de Comunicação Difusora, realiza no sábado mais uma entrega dos materiais da campanha do agasalho. O gestor da Farmais Bonfante, Adilson Bonfante, explica que as doações podem ser entregues até na manhã de sábado.
2: A gente percebeu que a quantidade maior de roupas, de agasalhos que a gente recebeu foi no sábado e domingo. Provavelmente quando o pessoal está em casa, olha para aquele armário atormentado lá de, de roupas que não usa mais, fizeram uma limpeza no armário e, e trouxeram. Sábados e domingos realmente foi um sucesso a campanha. A gente está recebendo ainda até sábado, às 11 horas da manhã, quem puder trazer traga, que com certeza vai deixar alguém feliz.
8: Os itens arrecadados pela campanha do agasalho da Farmais serão doados a Cersol.
2: A Cersol ela tem esse trabalho, ela, ela separa, ela recicla, e o que não está em condições de uso, eles acabam fazendo doações para as comunidades indígenas, que lá eles usam para fazer é, artesanato, outro material que eles vão lá e cortam mais ainda e, e conseguem reaproveitar. Então, não é desperdiçado nada. Mas para a campanha realmente tem que ser alguma coisa que esteja em boas condições de uso. Né?
8: Da Central de
4: Jornalismo, Lene Junsec. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai investir em obras de manutenção rodoviária em pontes localizadas na BR-470. Além
5: da reabilitação da ponte sobre o rio Itajaí Sul 2, com 202 metros de comprimento, no quilômetro 103 da BR-470, entre os municípios de Apiúna e Birama, que está em processo licitatório, DENIT deverá lançar em breve o edital para a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção das outras 22 pontes.
4: O chefe local do departamento, Cristiano Zulianello dos Santos, detalha que a expectativa é que os trabalhos iniciem ainda em 2020.
9: É uma notícia muito boa, né? Nossas pontes aqui não estão na, na melhor das situações. Então, nos últimos anos, a gente já vem fazendo vistorias, já temos mandado relatórios para Brasília, feito alguns levantamentos que eles demandaram, e no último ano, eles, é, o DENIT de Brasília concluiu esse orçamento para a licitação de, da, da manutenção de 22 pontes aqui na BR-470, né? Isso vai ser somado com essa, com essa 23 terceira ponte, que é a Ponte do Rita GS2 que vai passar por uma reabilitação, né, que é uma intervenção maior. Então, nós vamos ter essa reabilitação na ponte do Rita GS2, com alargamento, com reforço e manutenção nas outras 22 pontes. É, essa manutenção dessas 22 pontes ela é uma coisa mais básica, assim, não vai ter nada tão, tão expressivo, né, mas é uma manutenção importante que deve ser feita, deve passar a ser feita agora com maior rotina, a cada dois ou três anos, eu imagino. Já está sendo mandado para licitação e tem uma estimativa aí de. 4,9 milhões de reais para a manutenção dessas 22 pontes. Né? Nesse valor não está incluída a reabilitação da ponte do Rio s 2. São, vão ser dois contratos separados. Vai começar ainda em 2020, né? Tem, vai ter cerca de 1,6 milhões destinados para o início dessa, dessa manutenção. Temos hoje um contrato de restauração e manutenção da rodovia, que é o Crema. Ele está no último ano de contrato e após isso, esse contrato, ele vai hoje, do final da duplicação, até Campos Novos. É, como, a partir do acesso ao Tacílio Costa até Campos Novos, o trecho está praticamente todo restaurado, a partir do ano que vem ele não vai receber um novo contrato de restauração, ele vai receber um contrato menor de manutenção básica. E esse trecho aqui de baixo entre em e o acesso para o Tacílio Costa, aí sim nós vamos necessitar um novo crema, ano que vem, para restaurar todo o trecho que ficou faltando. Então, Além disso, é, nós vamos ter provavelmente também o um programa BR Legal 2, que é um, é um programa exclusivamente de sinalização, que nós já tivemos aqui no passado, mas que teve muita restrição orçamentária. Então, a gente não conseguiu é, desempenhar todo o contrato. Né? Nós não conseguimos fazer toda a sinalização prevista. Então, sim, o DENIT tem atuado de várias formas aqui para tentar é, melhorar as condições de manutenção da rodovia.
4: Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Repita. 8 e 13
6: na Jovem Pan News Divisora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
10: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Começando a quarta-feira com frio, pessoal, com temperaturas baixas neste momento em todo o estado, cada região na sua intensidade, mas com temperaturas baixas devido ao domínio dessa massa de ar frio e seco, garantindo aí a presença do sol ao longo das próximas horas, acaba sendo até uma quarta-feira ensolarada na maior parte dos municípios, inclusive com sol presente nas áreas onde a gente tem alguns nevoeiros, algumas nuvens baixas agora de manhã bom, durante o período da tarde na maior parte dos nossos municípios temperaturas aí em torno dos 18, 21 graus, uma outra região, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas dentro dessa faixa na maior parte dos nossos municípios a sequência da semana mostra dias ensolarados dias com pouca nebulosidade na quinta e na sexta-feira vamos ter esse comportamento sol previsto, e aí pessoal aquela característica bem típica de outono e inverno, né? porque que é as noites, o início das manhãs, uma característica de inverno, frio, temperatura sempre baixando nesses horários, cada região na sua intensidade e com o sol presente, a temperatura da tarde acaba respondendo, ela acaba subindo, é, rompendo aí a casa dos 20 graus, 21 para 23 graus, por exemplo, na tarde da quinta-feira. Então, acaba ficando agradável e bem tranquilo. Então, tem uma variação muito grande aí entre o que ocorre, ocorre de manhã e o que vai acontecer à tarde, tanto na quinta nossa, na, quanto na sexta-feira. A gente chama de amplitude térmica, né? E isso tem que ter cuidado, principalmente, aumentar a nossa imunidade, porque é um prato cheio Para cada a pouco a gente pegue, alguns resfriado tem que ter atenção em relação a isso. Continua aquela previsão, tá? De economia de água, porque chuva, agora aqui no estado, só no início da semana que vem. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
6: A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
4: Em redução 8 horas 15 minutos, repita, 8
5: e 15. E você confere a seguir no Jornal da Manhã. Justiça determina a devolução de 288 mil aos cofres públicos por suposto superfaturamento em contratação de atrações da Festa da Cebola de 2017.
0: Rede Jovem Pan News.
11: Notícias em um minuto.
10: A
12: seleção de obras que vão ficar expostas na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho, principal espaço cultural da Assembleia Legislativa, está aberta. Os artistas interessados têm até o dia 31 de maio para inscrever seus trabalhos. As inscrições são gratuitas. Uma comissão avaliadora formada por especialistas na área de artes vai selecionar os 10 projetos vencedores. Cada artista vai realizar uma mostra de 18 dias no local. A temporada de exposições será aberta depois de normalizado o acesso de público as dependências do Palácio Barriga Verde, que atualmente está restrito por causa da pandemia de coronavírus. Quer saber mais? Então acesse o edital de seleção dos projetos que está disponível no site da Assembleia Legislativa. O endereço é alesc.sc.gov.br.
11: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Dia 29 de maio, sexta-feira, em Rio do Sul, das 9 às 11 horas, nas ruas Jeremias Medeiros e Manuel Marcelino, na Travessa Pérola e no Beco Sematel, das 13 às 15 horas, na Estrada Boa Esperança, nas localidades de Braço Canoas, Serra Canoas e Serra Tômio e na Rua São Bento das 13 às 17 horas na localidade Serra Tabuão, em Laurentino, das 13 às 15 horas, nas localidades de Serra Laurentino, Serra São Paulo e Serra Tômio. Em Salete, das 13 às 15 horas, na localidade de Ribeirão Cipriano em Rio do Oeste, das 14 horas às 16h30, nas ruas Abílio Eleutério Gonçalves, Claudino dos Santos, Daniel Bertoldi e vereador Quirino Pessati. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência Ligue 0800-480196.
5: Você que está me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você tá doido? Como assim? Eu
7: tenho várias coisas
5: pra fazer. Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Bop Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia. Uau! É demais isso, hein? Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir.
2: Pera, pera aí. Não para de falar não. Tá interessante. Fica
5: tranquilo, que depois dessa mensagem, tem um mundo de conteúdo legal pra você.
11: Rádio. É só ligar. Quarta do Frango Imperatriz, um show de economia e qualidade. Açúcar refinado Alto Alegre 5 kg unidade 10 e, e nove. Farinha de trigo Nordeste especial 5 kg unidade 10 e, e nove. Coxa com sobrecoxa pacote congelado quilo 5 e 49. de peito de frango Nat 1 um kg unidade 8 e, e nove. Frango a passarinho Nat 1 um kg unidade 6 e, e nove. Imperatriz até o preço é melhor.
4: Imperatriz.
0: Rede Jovem Pan News.
4: Em Rio do Sul, 8 horas e 19 minutos. Repita. 8 e 19.
5: O governo de Santa Catarina atualizou os números do coronavírus e confirmou mais de 7 mil casos e 12 novas mortes pela doença no Estado.
4: Com isso, o número de óbitos chega a 121.
5: De acordo com o secretário de Estado de Saúde, André Mota Ribeiro, os cenários apontam para a aceleração da transmissão do vírus.
4: As mortes ocorreram entre os dias 21 e 26 de maio, mas foram confirmadas como causa de covid-19 somente ontem.
5: No Alto Vale, de acordo com a tabela colaborativa atualizada por assessores de imprensa, secretarias de saúde e AMAV, há 123 casos confirmados, 136 suspeitos, 45 recuperados e 5 mortes provocadas pela Covid-19.
4: Na região, 17 dos 28 municípios apresentam pelo menos um paciente com contaminação.
5: José Boatê teve a primeira confirmação da doença.
4: Ituporanga e Birama também registraram novos casos ontem.
5: Em Rio do Sul, cidade com o maior número de registros, 67 já testaram positivo para coronavírus.
4: Duas mulheres de 25 e 62 anos foram positivadas nas últimas horas. De acordo com
5: o mapa do calor por bairros, Ferramenta disponibilizada pela Defesa Civil de Rio do Sul, os bairros com maior incidência são Barra do Trombudo com 22 doentes, Pamplona com 14 registros, Barragem com 11, Canoas 7, Fundo Canoas e Jardim América com 3, Centro 2 e os bairros Albertina, Boa Vista, Budag, Sumaré e Eugênio Schneider possuem
4: um caso cada. Este último bairro, o Eugênio Schneider, teve a primeira contaminação confirmada ontem.
5: A unidade básica de saúde do bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul, será fechada para limpeza e desinfecção.
4: É que uma pessoa da equipe testou positivo para coronavírus e outras três aguardam resultado de exames.
5: Todas estão afastadas do trabalho e outros funcionários devem ser submetidos ao exame.
4: A desinfecção vai ocorrer entre... Aliás, aconteceu ontem e segue hoje com previsão de reabertura na quinta-feira.
5: O chefe da equipe médica, Ricardo Pinheiro, fala sobre a dinâmica dos atendimentos a partir do fechamento.
13: Devido a, a gente ter uma funcionária da, da unidade da Barra do que deu positivo teste para Covid, né? Nós estamos com mais três funcionários com, com sintomas então se enquadram na, na parte de suspeito e diante disso tomamos a atitude de fechar a unidade agora essa semana. A partir de hoje à tarde já vamos começar a realizar a limpeza e desinfecção de todo lugar, material, né? Amanhã permanece ainda fechado para que possa higienizar bem. É, quinta e sexta-feira retornamos Tornaremos com a abertura, mas apenas com, com a enfermeira para orientações, e caso alguém precise retirar a medicação, né? Mas não, não teremos ainda atendimento, porque estamos com pessoal reduzido, né? Então a gente se orienta se caso alguém tenha algum problema na barra, se for mais na emergencial, procure atender da UPA. Ou até Ligue 1 99, né? E esperamos que os resultados venham negativos, né? Para que a gente possa, segunda-feira que vem, estar tá retornando a comunidade na sua normalidade. E a nossa intenção ainda também é, é testar todo o pessoal que trabalha lá dentro, para ter uma tranquilidade maior e não contamine mais ninguém no, no bairro, né? Onde a gente tem o um maior número de casos, então a gente tem que ter também um cuidado um pouco maior, né? Então a gente está começando já pela unidade de saúde, vão aproveitar já que. Tivemos esse problema lá e vamos desinfectar toda a unidade. E, haja vista que muitos suspeitos e até positivos passaram por lá, né? E pedir que a comunidade lá também se conscientize, ajude bastante nós quanto a isso, né? A parte de distanciamento, cuidados de higiene, né? Procurar a unidade ou UPA, ponto atendimento, enfim, o hospital também só caso realmente de extrema necessidade, pois a gente sabe que a maioria das pessoas suspeitas positivas estão passando nesses lugares. Essa
12: pessoa que testou positivo da equipe de trabalho, vocês chegaram a identificar se ela
4: teve contato com muitas pessoas ali na própria unidade?
13: Até se tornar sintomática ela estava trabalhando, né? Porque até porque a gente não tem como ter esse diagnóstico antes de ter os primeiros sintomas. Ela teve trabalho normal, contato com a equipe, apesar de todos os cuidados que a gente é, exige dentro da dessa Saúde, às vezes pode estar contaminando outras pessoas e até mesmo deixando contaminado o próprio local.
4: O bairro Barra do Trombudo é o que tem maior número de casos confirmados de coronavírus até o momento em Rio do Sul.
5: Dos 65 pacientes infectados, 22 moram nesta região.
4: E após uma ação popular que denunciava suposto superfaturamento da 24 quarta Quarta edição da Expofeira Nacional da Cebola de 2017, a Justiça determinou que o prefeito afastado de Tuporanga, Osni Francisco de Fragas, o ex-presidente da Fundação Fesponace, Arthur Alexandre e o presidente da comissão organizadora Romildo de Defren Devolvam 288 mil aos cofres públicos
5: A autora da ação, Lia Miguel, diz que realizou pesquisas com produtoras Monitorou licitações e contratos para o evento
12: Como eu auxiliei a realização da festa de 2016 Eu já tinha mais ou menos um conhecimento a respeito é, de como funcionavam as licitações Como que funcionam os contratos é, principalmente em, em se tratando de contratação de artistas de renome. Então, é, à época, eu percebi que estavam havendo tratativas com uma produtora, né, com, com base em check-ins de face e tal, conversas, eu encontrei esse pessoal aqui em Tuporanga. Aí, solicitei informações a um hotel aqui da cidade, me passaram que a contratação dos artistas estava sendo feita mediante produtora, e a partir daí fiz pesquisa de orçamento de cachê com, é, por intermédio de e-mail, que mandei para outras produtoras e comecei a perceber que estava vendo uma.. É, esse, eram cachês inflacionados. Então, tipo, Wesley Safadão, que estava cobrando na época uma média de 400 mil reais, a quinto poranga ia ser pago 520 mil reais. Aí, diante disso, reuni todas as provas e entrei com uma ação popular buscando que esse, esses valores fossem devolvidos aos cofres.
7: Foi em 2017 isso, né? Sim. Aí agora foi julgado, então, parcialmente procedente, é isso?
12: Foi julgado parcialmente procedente porque o juiz entende que as contratações de pessoal estavam regulares, muito embora na época eu entendesse que não, até porque não houve nenhum tipo de processo seletivo ou concurso público. E também eu questionei a questão da publicidade dos atos, que a pessoa... É, por, por determinação legal todos os atos tem que estar publicados no portal da transparência e naquela época eu encontrei bastante dificuldade, tudo que eu requeria eram 15 dias de prazo, não tinha nada no, no site, mas em relação a isso também o juiz entendeu que estava regular e ele julgou procedente só no que se refere realmente aos cachetes a intenção da ação popular, ela foi feita para que o cidadão comum, né, qualquer pessoa que tenha título de eleitor, que pesquise e verifique a ocorrência de um dano ao erário, ao patrimônio, ao meio ambiente, ele tenha essa possibilidade de buscar na justiça a reparação. Né? Esse tipo de ação ela serve de estímulo para as pessoas, que às vezes a gente está muito acostumado agora com rede social e tal, mas que a gente tem que sair um pouco da frente do computador e começar a atuar né, buscando a repressão desses atos que colocam em risco é, a, a credibilidade da política em geral, a credibilidade das pessoas que trabalham com dinheiro público e busquem é, culpados e a condenação dessas pessoas, principalmente a devolver o dinheiro que foi retirado ou desviado, enfim, de forma indevida.
5: O advogado Luiz Carlos de Fragas Júnior, que defende Osni Francisco de Fragas, Arthur Alexandre Corbi e Romildo Defrem, disse que respeita as decisões proferidas pelo juiz da segunda vara cível da comarca de Ituporanga, Márcio Praz, Porém, não concorda.
4: Ele disse ainda que as medidas judiciais cabíveis para reformar a decisão serão propostas oportunamente junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
5: E com o aumento das vendas pela internet, cresce também o registro de golpes online.
4: O diretor do PROCON de Rio do Sul, Vanderlei Valdes orienta os consumidores a observarem a segurança dos sites e avaliarem os boletos para pagamento.
3: É, nós recebemos a orientação de ficarmos em casa, então as nossas compras é, online aumentaram consideravelmente. E com isso também é, aumentam as pessoas né, que, que tentam é, burlar o, o sistema, que tentam fraudar é, e prejudicar o consumidor. Então tem aumentado bastante né, essa, essas reclamações, mas é, é importante frisar que também assim, ó, quando é, isso chega a ser um golpe, já passa a ser um caso de polícia e não mais de PROCON. Né? Preste atenção é, nos sinais que precedem o golpe. Como, por exemplo, o valor jamais, quando você recebe uma, uma propaganda, por exemplo, pelo Facebook ou pelo Instagram, não entrem pelo link que, a, que aparece ali, porque os malfeitores eles utilizam desse link para ele redirecionar, para um site fantasma, verifiquem o valor que está sendo ofertado ali, entre no site oficial da loja onde você quer comprar o um determinado produto e compare para saber se realmente é o valor que está sendo ofertado. Como é que ela sabe que o boleto é o boleto verdadeiro? Primeiro, é, observar o código de barras. É, sempre no início do código de barras tem o número do banco. Então, o Banco do Brasil, um exemplo, começa com 001 o banco bradesco começa com 237 e sempre os últimos dígitos do código de barra correspondem ao valor do boleto que você vai pagar também lembrar que as grandes lojas né os vendedores eles não trabalham com depósito em conta eles trabalham com boleto, cartão de crédito e outras formas de pagamento, mas não trabalham com depósito em conta. Então, sempre que você comprar qualquer produto e a pessoa pede para depositar esse valor em conta corrente, é muito mais difícil de, do consumidor conseguir é, reaver esse dinheiro. Porque depois que é depositado na conta, você não consegue mais resgatar.
5: Uma outra dica a respeito de boleto, você estava me dizendo e me explicando a respeito dos números finais, normalmente é o valor do boleto.
3: É isso, Vanderlei? Isso. Exatamente. Então, se você é, tem um boleto é, é, de R$ 99,00, os quatro últimos dígitos do boleto é, aparecerá 99,00. Sempre prestar atenção nesse detalhe. É, se tiver alguma divergência, não efetue o pagamento.
4: Em Rio do Sul, 8 horas 31 minutos. Repita. 8 e 31
5: e em instantes no Jornal da Manhã, cultivo de grãos e produção de leite são segmentos mais afetados por estiagem no Alto Vale.
4: E a opinião com o jornalista Edson de Andrade.
5: Rede Jovem Pan News. Nós, do Alto Vale, estamos ajudando a conter o coronavírus. Mas para que continuemos sem fechamento de comércio e da indústria...
7: Você que está nos ouvindo precisa ajudar a não relaxar nos
8: cuidados. Sabia que alguns municípios do oeste do estado estão passando por um momento de muitos casos da Covid-19? Por isso, muitas lojas
4: passaram a ter restrição de funcionamento. Isso se deu porque a comunidade não teve os cuidados necessários
11: e uma região tranquila se tornou um polo de contaminação Vamos evitar isso no Alto Vale, que ainda tem poucos casos. Não saia de casa em grupos. Faça suas compras sozinho. Tome todos os cuidados. Evite encontros com muitas pessoas. Um novo fechamento do
5: comércio seria devastador para a nossa economia.
7: Juntos, podemos passar por mais essa. Reflita e faça sua parte. Uma mensagem das emissoras de
4: rádio do Alto Vale, com apoio do Grupo de Comunicação Difusora.
6: De segunda a sábado, é de...
11: Quarta do Frango Imperatriz, um show de economia e qualidade. Açúcar refinado, alto alegre, 5 kg unidade 10,99. Farinha de trigo Nordeste Especial, 5 kg unidade 10,99. Coxa com sobrecoxa, pacote congelado, quilo 5,49. Filé de peito de frango Nath, 1 kg unidade 8,89. Frango a passarinho Nath, 1 kg unidade 6,99. Imperatriz, até o preço é melhor.
2: Imperatriz.
11: Você já tem central telefônica, câmeras de segurança, alarmes, interfones, mas não estão funcionando? Aqui, no Cunha Tecnologia, você pode, além de comprar, consertar seus equipamentos de comunicação e segurança eletrônica. A Cunha Tecnologia conta com um laboratório próprio e mão de obra qualificada e certificada pelos fabricantes. Solicite agora uma visita técnica. Cunha Tecnologia, há 29 anos, liga você com o futuro e protege o seu patrimônio. 3521 2064.
4: Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos por instituições
7: públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria
4: Amada Brasil.
6: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade. Olá,
1: amigos, bom dia. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo possivelmente bem. Alguma coisa que foi publicada nas últimas horas em principais revistas científicas do mundo fala sobre os cristais e o assunto ganhou capa de várias publicações e eu trago para vocês alguma coisa quase que inexplicável, mas tentando explicar, o que significa cristais de tempo? Novos e surpreendentes estados da matéria, chamados de cristais de tempo, exibem propriedades de simetria temporal iguais às que os cristais comuns possuem no espaço. É evidente né, que este texto, que este assunto, ele não é meu. Eu só guindei o tema a uma matéria de importância agora de manhã neste programa, porque fala que os cristais são as substâncias mais organizadas da natureza. Em seu interior, átomos e moléculas estão distribuídos em estruturas regulares que se repetem, dando origem a esses sólidos que são materiais estáveis, rígidos e muitas vezes lindos de ver. Os cristais. Os cristais despertam fascinação desde antes do alvorecer da ciência moderna. No século XIX... É, o esforço dos cientistas para classificar as formas dos cristais e entender os seus efeitos sob a luz, catalisou um progresso expressivo na matemática e na física. Opa, eu falei de matemática e física. É, aqui em Rio do Sul existe faculdade de física, faculdade de matemática, no Instituto Federal. E nem sempre a gente fica sabendo destas coisas porque... Quando falo em matemática e física, é, para uma sociedade, para um povo que está acostumado a ver uma baixa qualidade nas novelas, por exemplo, citei apenas isso, por exemplo, não é uma sociedade que gosta de falar de matemática, que gosta de calcular, que gosta de entender o que é oferta e procura, o que é tesouro nacional, o que é lucro com o dólar. Bem, no século XX, estudos sobre o comportamento quântico fundamental dos elétrons, dos cristais, levaram diretamente à moderna eletrônica, a uma modernidade do conjunto de conhecimentos da eletrônica de semicondutores que acabou criando os smartphones e a internet. Quer dizer, falei de matemática, falei de assunto ligado à física que na verdade andou 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 e chegou numa questão que você pode ter dito assim, ops, ops, isso me interessa. Falou em smartphone, falou em internet, tô dentro. É isso aí. Bem, os cristais do tempo são questões que deixam a gente concluir que o próximo passo para entendermos os cristais está sendo dado agora graças a um princípio decorrente da teoria da relatividade de Albert Einstein. O espaço e o tempo estão intimamente interligados, você já sabe disso. Portanto, parece natural conjecturar se existem objetos que exibam propriedades do tempo que sejam análogas às propriedades do espaço dos cristais comuns. Ao explorar essa questão, que convenhamos aqui entre nós, não é uma questão simples de pensar, de falar ou de ouvir, descobrimos os cristais do tempo, que são os tais dos CTs, que os matemáticos e os físicos estão intitulando como a descoberta mais importante é, no presente momento. Esse novo conceito, junto com o crescente grupo de novos materiais que ele descreve, levou a insights, a conclusões, a inovações, a outras aplicações, incluindo relógios com grande precisão jamais atingida. Você sabe que o satélite que está, digamos, a, a 1 milhão e 600 mil quilômetros longe daqui, ele está contendo dentro dele dois ou três ou cinco relógios atômicos. Mas esses relógios, por eles estarem muito longe de nós, eles estão trabalhando dentro de uma velocidade diferente da velocidade que trabalha o nosso relógio aqui na Terra. Mas eles também lá, assim distantes de nós, eles têm uma imperfeição. É uma imperfeição de que o satélite tem que funcionar de acordo com a sua órbita em determinado ponto, de tal forma que ele nunca atrase nem adiante. Porque se isso ocorrer, não há uma conjugação de é, perfeições entre os objetivos do satélite e o horário para o qual o relógio atômico está determinado. Como existe é, esta questão é, nesse novo conceito, Faça-se a conversar agora sobre a tal da questão da simetria, e não dá por conta de eu estar em rede para falar tudo o que precisa sobre simetria. Antes de expor esta nova ideia, seria preciso explicar o que é um cristal. A resposta mais adequada para propósitos científicos contém dois conceitos profundos, simetria e quebra espontânea de simetria. Bom... Para falar de simetria é fácil. Você nunca viu uma pessoa que tenha, a menos que tenha um defeito, uma pessoa normal que tenha um olho 10 centímetros abaixo do outro. Você pode olhar e percebe, até num animal, que existe simetria. O olho está localizado a tantos milímetros abaixo da sobrancelha, no gato, no cachorro, no homem está a tantos centímetros do lado do nariz e o nariz está exatamente colocado no centro entre os dois olhos, bem como a boca, a boca ela não está, a menos que a pessoa tenha lábios leporinos, ela está colocada abertamente, é, sem sinuosidades, dentro de um determinado perfil de retas é, entre o ponto A e o ponto B. Bom. A discussão que sempre se travou é se a natureza tem um design, um designer perfeito, ou se a natureza não tem o designer perfeito. Mas o fato é que a simetria ela existe também na colocação dos planetas. Os planetas estão dentro de uma simetria. É, as galáxias estão dentro de uma simetria. É, as folhas das árvores, os pássaros no céu, a conformação das asas dos pássaros tem uma simetria. É, há um conjunto de simetrias que ninguém consegue entender por quê. Então, para arrematar o um assunto de forma rápida, os cristais dos quais os cientistas e matemáticos estão falando hoje, é que eles são os mais simétricos de toda a a natureza de todos os materiais, de toda a matéria que existe dentro do universo, inclusive, provavelmente, da matéria escura, da qual se tem pouco conhecimento. Eu falei sobre um texto publicado por Frank Wilkel, que é físico teórico do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e ganhou o Prêmio Nobel de Física de 2004 por seu trabalho sobre a teoria da força forte e, em 2012, ele propôs o conceito de cristais do tempo. Eu não posso falar mais sobre isso porque iria me estender muito, mas é um assunto sensacional que vale a pena conhecer. E para não falar mais do mesmo e não perturbar vocês novamente com mais do mesmo sobre coronavírus e China e mortes daqui e morte mortes de lá e pessoas que não querem cuidar de si e estão contaminando outras pessoas, para não falar dessas histórias todas, eu fugi um pouco, mas não fugi da minha responsabilidade, eu trouxe para vocês um assunto de matemática e de física. Em outra oportunidade eu trago mais detalhes sobre esta questão, que fala de cristais do tempo, uma matéria que ganhou capa na revista que eu leio, que eu considero muito importante, a Scientific American. Né? Um estudo que questiona os limites que separam a vida da morte. Os cristais do tempo. Propriedades cíclicas de estranhos novos estados da matéria que estão abrindo caminho para relógios ultra precisos, mas que ainda não são completamente precisos. Eu volto logo mais.
6: A linha editorial da Jovem Pan News Divusora. Através da opinião do jornalista Edson De Andrade.
4: Obrigada, Edson de Andrade, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 44 minutos. Repita. 8 e 44.
5: O cultivo de grãos e a produção de leite são os segmentos mais afetados pela estiagem no Alto Vale.
4: De acordo com o um engenheiro agrônomo e gerente regional da IPAGRE de Rio do Sul, Mauro Nunes Teixeira, a quebra na colheita de feijão está estimada em 50%. E
5: os produtores de leite enfrentam redução de 20% na produtividade, com custo elevado de produção pela falta de pastagem.
4: Linhas de crédito estão sendo oferecidas para minimizar o prejuízo.
14: Dá para dizer que hoje a nossa região aqui é a mais afetada em toda Santa Catarina. É, as últimas chuvas que houveram até na sexta-feira, dia 25, dá para dizer que praticamente na região oeste, extremo oeste de Santa Catarina, as chuvas foram bem significativas e no mês de maio lá chega num acumulado em alguns municípios de 150 a 200 milímetros, enquanto que aqui na nossa região a média chega no mês chega em torno de apenas 20 milímetros, isso é muito pouco a gente sabe que o outono é o mês mais seco do ano, no entanto essa estiagem ela já vem desde o, desde o ano passado desde o mês de março e a gente tem um déficit hídrico acumulado aqui na nossa região do Alto Vale, que ele passa de 650 milímetros. Isso dá para dizer que é em torno de 50% do que chove no ano. Então, é, obviamente, os mananciais de água estão bastante comprometidos e é óbvio que os produtores rurais têm uma grande dificuldade, poços estão sendo cavados, prefeituras ajudando. Então, o problema realmente é muito sério e muito grave aqui na região. Diante de todo esse problema, as perdas na agricultura são inevitáveis, né? Hoje, uh, os maiores problemas são principalmente nos cultivos feitos mais no tarde, né? Principalmente com relação aí aos grãos e à produção de leite. Para se ter uma ideia, o milho que foi plantado mais no tarde ele varia numa queda de produtividade que varia em torno aí de 25 a 30% conforme a região. Já a soja se tem um pouco, uma perda um pouco menor, mas também varia aí de 15% a 20%, então tudo isso é prejuízo para o produtor. Feijão é a cultura mais afetada, em torno de 50% de queda certo, na produção, e em alguns municípios sequer... Essa cultura foi à frente e o agricultor teve que, que abandonar com perda total. No leite, o problema está na pastagem, a baixa qualidade da silagem, hoje se tem uma estimativa aí de perda em torno de 20% na produção de leite. É um período também né, de, de, de redução de, de produção, mas o, o grande problema é que o, o leite está num preço mais baixo e num custo muito alto de produção, causando um prejuízo grande para os produtores. No momento também existe uma grande apreensão com relação à cultura da cebola, pela falta de água, obviamente é, os canteiros né, são irrigados, mas mesmo assim os agricultores têm dificuldade e o impacto maior vai ser agora a partir do, do momento do transplante, se não chover. Então essa é uma grande apreensão e a gente sabe que as perspectivas e as tendências né, para agora esse final de outono e início de inverno ainda são de chuvas abaixo da média. Nesse sentido, o governo do Estado, sim, tem, tem, tem procurado com linhas de crédito do Fundo de Desenvolvimento Rural, está sendo disponibilizado 6,5 milhões de, de reais de crédito e também para subvenção de juros, principalmente em algumas linhas, como a parte de comercialização, investimento, para pequenos empreendimentos né, com nota de, de produtor rurais e também para empreendimentos ligados à cooperativa, onde se tem o CNPJ, está se disponibilizando recursos para isso, também recursos para irrigação, recursos destinados para abertura de poços artesianos, é, recursos federais também existem, correto para, digamos, minimizar, né, minimizar os prejuízos que os agricultores estão tendo. Nesse sentido, a gente recomenda que os agricultores procurem os nossos escritórios de EPAGRE, que ali eles vão receber as informações de como que essas linhas de crédito estão funcionando e qual é o procedimento e qual é a forma que eles terão para poder acessar a esses recursos.
4: Em Rio do Sul, 8 horas e 49 minutos.
5: Repita. 8h49. O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
4: A apresentação: Almir Marques e
5: Kelly Alves.
4: Produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
5: Direção Executiva Humberto Off de Andrade.
4: Diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade.
5: Tenho todos uma excelente quarta-feira. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte
3: 2. <fazos>